0: Hej Michael, kunne du tænke dig en kop
1: kaffe? Ja, det kunne jeg da.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter Mindcloud og er jeres Siden Codex for God Offentlig Topledelse så dagens lys i 2005, er der udarbejdet og udgivet mange forskellige kodexer for forskellige målgrupper. Eksempelvis har Væksthus for Ledelse udarbejdet et kodex for God Institutions- og Afdelingsledelse. De mange kodexer er et forsøg på dels at sætte ledelse på dagsordenen, Dels at udtrykke, at nogle former for ledelse er mere hensigtsmæssige end andre. Lad os starte sted, nemlig det politiske landskab og lederskab. I en undersøgelse udarbejdet af KL i samarbejde med Grundbrands Frederiks Center for Offentlig Ledelse fremhæver er fire nedslag, der siger et, At man i sit politiske lederskab tager ansvar for kommunens udvikling, finder balancen mellem økonomi, faglighed og borgernes behov, samt at kunne sætte kursen. Samtidig med det, så skal man fremadrettet også have fokus på at skabe helhed og sammenhæng. 2. Statens styring opleves som det største benspænd for at bedrive politisk ledelse i kommunerne. Alligevel vurderer kommunalpolitikere, at de har et ledelsesmæssigt handlerum til at skabe resultater. 3. 55% af kommunalpolitikerne oplever, at de har et blik for, hvordan deres adfærd påvirker ledelsen i kommunen. De af dem, som har dette blik for deres ledelsesmæssige position, benytter det i høj grad for at give direktører og de øverste chefer positiv feedback, hvis udvalgtsområdet præsterer godt. Det vil sige, at personlighedstræk har en sammenhæng med udøvelsen af det politiske visionsledelse og anerkendelse. Sidst og ikke mindst fire. En oplevet indflydelse er en vigtig motivationsfaktor for at genopstille. Langt størstedelen af kommunalpolitikerne er komfortable i rollen. Samtidig ved... To af tre kommunalpolitikere allerede nu at de villige til at genopstille ved næste kommunalvalg, mens hver femte endnu ikke har taget stilling. En vellykket dans imellem det politiske, lederskab og organisationens faglige ledelsesrum er en vigtig forudsætning for succes. Det kan ikke overraske. Den hviler meget på tillid og bringer også det politiske landskab i en position, hvor de alene kan forholde sig til start- og situationen i et givet projekt, om det er et område eller initiativ. Medmindre der er aktivt at ønske om orienteringer i en anden kadence. Hvordan tingene udvikles, afvikles af en organisatorisk opgave. Men alligevel vil det være det politiske lederskab, der vil stå til ansvar, hvis projektet ikke indfrier borgernes forventninger. Til dette spændende emne er min gæst, Michael Siner, der er borgmester i Højtostep Kommune og har været det siden 2006. Det er 16 år. Michael sidder i KL's bestyrelser, er formand for KL's løn- og personaludvalg og vagte særligt opsigt som chefforhandleren i overenskomstforhandlingerne med lærerforeningen tilbage i 2013. Og så skal jeg også lige have den her lille fikse bemærkning, øh, som han selv her i, det var så i 2005, hvor øh, han lovede, at han ville bo i Tostup Gård en måneds tid. Velkommen til, Michael.
1: Tak skal du have. <laughs> ja, jeg kunne ikke lade være. Jeg skulle lige have den sidste måde. Det er helt i orden. Det er en del af min historie, og det er noget, folk stadig husker, så det er, det er helt okay.
0: Det er faktisk dem, når man Wikipedia der, så det er det nemmeste sted, man lige kan få nogle hurtigt. Så er det faktisk de to, der, der, der fremhæver dig. Ja, nu kender jeg da også igennem mange år, så jeg tænker, at der, der, der er også nogle andre, man godt kunne have peget på, men øh, lad nu det ligge.
1: Ja, man kan sige, at det er måske lidt fristende her, fordi Wikipedia kan man jo selv gå ind og rette i, så jeg kunne <laughs> nu øh, blive inspireret til at gå hjem i aften og tilføje et par andre punkter, ja. bare sådan for at fuldende billedet. et men, men det er nu okay. Jeg skammer mig ikke over <clears throat> nogen af delene. Måske kunne en af
0: dem være podcastgæst i... Øh, nej.
1: <laughs> ja. Så har vi også hele vejen rundt. Ja,
0: ja lige præcis. Men Michael, vi, det er jo sådan en, en kaffesamtale podcast, og i, i den anledning så har jeg jo inviteret mig selv ind til øh, Højtost Brødhus. Og, øh,
1: vil du ikke prøve at fortælle os, hvilken kaffe vi drikker? Jo, det kan, det kan jeg godt prøve. Det er jo det er den kaffe, som maskinen her på, øh, på, øh, på gangen her i det, der hedder byrådcentret, den kan producere. Og det er, en, det er en okay kaffe, altså det er ikke sådan en helt udbrændt rødhuskaffe, det er en okay kaffe, men... Øh, men øh, men vi har faktisk noget, der er bedre over på, på mødegangen. Der har vi sådan en, der står og kværner rigtige bønder øh, og kan lave latte af det hele. Men der er også en, en regel om, at, at den kaffemaskine bruger man, når man skal til møde over. Så, så du må nøjes med den, der er, øh, og så, så med den, jeg får til daglig her på gangen.
0: <laughs> Jamen, så tager vi den ikke hårdt prøvede kaffe, filterkaffe. Så må jeg have den anden til gode.
1: Det er en aftale. Ja. Skal vi ikke smage den? Jo, lad os gøre det.
0: Jamen, den smager jo godt. En er er god filterkaffe, der ikke er brændt for meget af.
1: Altså, vi har i min tid her på Rådhuset haft rådhuskaffe, som har været betydeligt dårligere i hvert fald. Så, <laughs> så den der tænker jeg okay.
0: <laughs> det er den, ja. Dagens emne er jo ledelse og, ja, faktisk politisk ledelse. Og en af de, sådan, kan man sige, store opgaver, det er jo, at man dels i sin valgkamp som politiker, Øh, arbejder med nogle løfter, man tænker, dem vil man gerne indfri, og så i de tilfælde, så er man blevet mester, og så skal man jo øh, prøve at, at man kan få dem til at leve i en organisation. Er der noget i den forbindelse, du er meget sådan, eller særligt optaget af i
1: dag? Øhm, altså, jeg tænker, i det daglige tænker jeg jo ikke så meget, øh, altså jeg tænker ikke meget bevidst over, hvordan jeg får det til at leve i en organisation. Øh, men, men jeg oplever selv, at jeg er ret tydelig på, og, og, og tale om, hvor er det, vi er på vej hen. Hvad er det for en projekt, øh, vi er i gang med? Mm. Det gør jeg jo både for at minde mig selv om det, øh, men mine øh, byrådskolleger i særdeleshed, min egen øh, byrådskruppe om det, men jo også i min kommunikation til borgerne. Og der tænker jeg, det, det slutmål, eller det projekt, som jo et stykke hen ad vejen handler om, at opbygge Højtostokommunen stærkere. Vi er en kommune med, med sociale udfordringer over gennemsnittet, men vi har også udviklingsmuligheder, som er... Øh, ret betydelige, og det handler om at gribe de udviklingsmuligheder, mm. og samtidig tage livet med de sociale udfordringer, så vi kan løfte os til gavn for os alle sammen. Mm. Det projekt er jo ikke anderledes, når jeg kommunikerer det til borgerne, end når jeg kommunikerer det øh, in-house, hvis man må sige det på den måde. Det er jo det samme projekt, helt grundlæggende, hvis man sådan skal tage en helt store
0: overskrift på det. Mm. Men, men faktisk for at sætte os lidt ind i den ramme, så når du øh, møder ind mandag morgen, hvad kunne en dag, hvordan kan den se ud?
1: Det er øh, meget forskelligt øh, fra, øh, altså det er jo fra dag til dag meget forskelligt. Min dag består jo af, af møder med alle mulige. Det kan være interne møder, øh, forberedende møder i forhold til det politiske arbejde i byrådet. Det kan være møder med, øh, med, med folk, der gerne vil øh, investere i vores kommune med forskellige projekter, nogle af dem. Mere låne end andre, og nogle gange tror vi får noget, og så bliver det ikke til noget alligevel. Og så er der også det, der lykkes jo. Ikke? Det er møder med, med borgere, som jo øh, altså, ofte har et eller andet. Altså, når de har møde med mig, så er det jo fordi, de er et eller andet, de er utilfreds med, eller ønsker at opnå. Ikke? Det, det er meget, meget forskelligt. Så i dag for eksempel har jeg været ude til, til to spændende arrangementer. Det ene er Dansk som øh, jo er dem, der håndterer panden i Danmark, øh, som har købt to øh, øh, lastbiler, der kører på el, og det skulle vi ligesom markere øh, superspændende. Ja. Og, øh, og så øh, noget, der hedder en stall, som er meget, meget kompliceret at forklare, men det er sådan noget... Øh offentlig-privat partnerskab omkring øh, digitalisering og Internet of Things. Og sådan noget. Mm. Det kommer til at tage en hel podcast, hvis jeg skal forklare det.
0: Ja. Jamen, det... Men, men
1: på den måde er, er jobbet jo vanvittigt spændende, fordi det er så spraglet og så mangfoldigt. Mm. Det kunne også have været, ja, jeg har for eksempel også i dag skulle, skulle tale med en journalist og forklare, hvorfor vi er dykket en lille bit smule på øh, dansk industris måling over erhvervsvenlighed øh, blandt øh, kommuner. Så, så det var også en del af det. Der kunne også have været en krise, altså en kommunikationsmæssig krise. Mm. Der var nogle, For nogle dage siden var jeg, øh, var jeg faktisk på, på job for KL, ude på et af vores lokale plejehjem, hvor vi skulle optage noget video til brug for noget, noget, noget kampagne omkring et, et, et projekt, hvor jeg så fik sms'er om, at, der, øh, at der, var, der var et eller andet, med nogen, måske nogen, der havde skudt noget, en skudt i nærheden af Torstrup Skole. Og det var jo altså potentielt set, det er værste tænkelige, man overhovedet kunne få at vide, og det endte jo med, heldigvis, at alt blev afblæst, og det viser sig, at der måske ikke var noget om snakken. Mm. Øh, men, men, men det viser jo bare sådan lidt, hvor, hvor forskellige dagene kan være.
0: Ja, fordi det, er sådan bidder lidt mærke i, det er, de kommer kun hos mig, når de er utilfredse. Den, den, den fangede jeg lige i mm. farten også. Nu er du jo oprindelig ingeniøruddannet, så jeg kunne forestille mig, det som min egen antagelse, at, at du også blive begejstret som menneske, når... Når der kommer noget nyt innovation, eller når der kommer noget nyt mm. uh, i den forbindelse, som siger, gud, det er smart, det er både bæredygtigt osv. Mm. Men når der kommer en, som, som er af er en eller anden årsag, det, det skal vi selvfølgelig ikke gå ind på, uh, er utilfreds. Jamen, en ting er, at du håndterer det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Uh, men det må også give indtryk
1: hos dig. Jamen, det gør det. Altså, folk kan jo være utilfredse af mange årsager, nogle gange er det, jo, øh, er det jo noget, hvor det er måske, synes man... Altså, der kan godt være situationer, hvor jeg synes, her har vi en borger, hvor der måske var et behov for, at man tog lidt større ansvar selv for sin situation. Der er jo også borgere, som, altså, som, som er i en vanskelig situation, og hvor man godt kan sidde og synes, her burde vi kunne hjælpe, mm. men det kan vi ikke af, af, af gode grunde. Øh, og der kan være borgere, som, øh, som, øh, hvor man må sige, her må være et eller andet galt. Altså, og hvor det så i forbindelse med at møde træftiden, jeg har jo som regel fagpersoner med, bliver opdaget, at her var et eller andet, der, der er svigtet under Så hvor vi så rent faktisk øh, får sat noget i gang, der får det fikset, så vi får hjulpet borgeren. Mm -hmm. så, så der er jo helt spændet. Øh, men, men det, var jeg for eksempel typisk ikke folk, det er jo klassikeren. Det er, man er egentlig i en vanskelig situation, er på vej til at blive boligløs. Så må kommunen kunne skaffe en bolig, og det kan kommunen bare utroligt sjældent, fordi vi har de boliger, vi har. Vi får hver fjerde led i almen bolig. Den får vi til vores boligsociale anvisning. Og, øh, og det er et bestemt ansat, det kan vi ikke påvirke. Men der er mange flere, der føler sig berettiget, og som jo også er i en eller anden situation, hvor, de, hvor de, ja, man godt kan argumentere for, at de burde have hjælp. Ja. Men, men hvis jeg kun har dem, jeg har så må man jo i virkeligheden lave nogle kriterier for, hvem skal så have hjælp, og det må være dem, der har det sværest.
0: Og rationelt og logisk, så lyder ja. det jo egentlig, altså, der er ja. ikke flere hjem, så hvad er det, jeg skal kunne give af? Så det forstår jeg fuldt ud. Det er menneskelige indtryk. Ja. Altså, når, 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 når der kommer en, en borger, formodentlig er det borger, øh, der, der har den agenda, de i det her eksempel øh, gerne vil have en, en bolig, fordi de bliver boliglys så nemlig. Og når det møder er afsluttet, og så har du lange møder, og, og, og sikkert også en lang dag, hvad går du hjem med, af indtryk sammen? Altså det her, her oh, der var et menneske, som jeg vidste, egentlig godt kunne sætte mig ind i øh, den, øh, hans eller hendes situation. Mm. Jeg kunne ikke være til så meget hjælp. Jeg kunne godt forklare, hvorfor. Men alligevel sidder du så ikke og tænker, oh, øv, at vi har sådan et samfund, eller øv, hvor det dog ærgerligt for vedkommende.
1: Mm. Ja, ja, altså for mig er, er sådan et møde, hvis det lige er omkring det der, øh, og hvor, hvor de er uden for den målgruppe, der kan hjælpes, så handler det først, først og fremmest i virkeligheden om, om, om at være så dygtig som overhovedet muligt til på så empatisk måde, som det overhovedet kan lade sig gøre for at forklare, hvorfor er det, at det er sådan. Mm. Og forklare, at grundvilkårene i Danmark er i virkeligheden, at man selv har ansvaret for at skaffe sin egen bolig. Og det er svært at forklare til en, som lige om lidt er boligløs. det snart du går ned ad den sti og prøver at forklare det, kan de godt høre, hvor er det, den der snak ender. Øh, men, men, øh, men, øh, men det er jo det, man er nødt til at gøre. Mm. Og så har jeg nok... Altså, jeg vil bestemt sige, at der er situationer i min borgmesterkarriere, hvor jeg har tænkt meget efterfølgende på, øh, på, på de skæbner, jeg også møder. Men, men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg har også en god evne til, at når mødet er slut, og vi har eventuelt haft en snak øh, mig og den øh, øh, chef for det område, det nu handler om, så, øh, så møder også slut, og så, så er jeg videre, og det er simpelthen nødvendigt, for ellers kan man ikke være i jobbet. Mm. Altså, man, man kan jo ikke have, trække alle møder, man nu har haft, hvor at der egentlig er, er, er nogle af dem, hvor, hvor, hvor det jo også handler om sket, og det kan jo ikke gå og tænke på hele tiden. For så kan du ikke, altså, så kan du ikke fungere, mm. Så, mm. så man er nødt til at kunne lægge det fra sig. Men når det er sagt, så vil jeg sige, jeg vil jo godt kunne, kunne nævne nogle konkrete eksempler på nogle, øh, på nogle borgere, jeg har mødt i forskellige situationer gennem min borgmesterkarriere, hvor, hvor, hvor jeg også om 10, 15 og 20 år ville kunne, vil kunne fortælle historien, mm. fordi det har gjort indtryk?
0: Noget, der definerer den nye unge generation, generation Z, øh, det er at egentlig være meget perfektionistiske. Altså kaste sig ud i det først, når de er næsten 100% klar til opgaven og til at løse det, eller komme med det bud, der eventuelt skal være. Og i den undersøgelse, som jeg egentlig også har, så synes jeg ikke, det kun er afspejlet hos de unge. Jeg synes også, jeg ser det blandt ledere, at øh, man kaster sig ikke ud i noget øh, nyt, uden at, at være pænt sikker i sin egen sag. Og, og det gør jo både, at man øh, kan være handlingslammet, fordi man venter til det øjeblik, man er sikker nok, men det kan også, også, fordi man også gerne vil have, at det bliver perfekt, så når man afleverer det, så er det, så er det ret godt som borgmester, så tænker jeg, og det er min egen antagelse, så vil man jo gerne gøre det godt. Man vil gerne gøre et godt indtryk på både i sin egen organisation, men også til de borgere, man, man er borgmester for. Kan du blive ramt af det? Kan du blive ramt af, at det her, det er sådan en 40 løsning det er nok nu, men øh, og fordi omstændighederne er, er som de er? Eller, eller er du typen, der, der venter, altså indtil vi er, er gode nok til en løsning?
1: Øhm Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke sådan anlagt, at, at, at jeg venter. Øh, og det, det vil jeg ofte heller ikke kunne lade sig gøre, fordi det er jo forskellige ting, jeg bliver bedt om at medvirke i, eller øh, være, altså, øh, stille op til. Der, der kan man ikke sige, jeg vil gerne om to måneder. Og så ligesom ja eller nej, kan man mm. sige. Ikke? Øh, jeg, er ikke, altså, jeg er typen, der er sådan overvejende siger ja, øh, hvis det ellers kan passe ind i min kalender. Øh, og... Øh, hvad hedder det... Altså, jeg er af natur nok en, øh, i mange situationer, en hård dommer af mig selv. Øh, jeg ved... Det er, og det er især i, i situationer, hvor jeg præsterer over for, for mange mennesker. Øh, det har aftaget med årene, vil jeg sige. Og det er godt... Øh, der hvor det sådan tydeligst kommer til udtryk, og det vil måske overraske mange mennesker. Men det er jo i virkeligheden i tv-optræderen, øh, hvor man er på. Det kan være debatten med ham der, Clemen, frygteligt program. Det kan <laughs> være deadline, det kan være andre ting. Hvor når jeg har været på, og, og udsendelsen er, er afsluttet, så har jeg en iboende tvivl omkring, om det var godt nok. Og så er jeg nødt til at køre hjem, og finde det på nettet, og se det. Og så vil det, min, min oplevelse meget, meget ofte være, det var sgu egentlig okay. Men i situationen, når præstationen er overstået, så er jeg usikker på, om det var godt nok. Så jeg har brug for den bekræftelse der. Ikke? Og jeg kan også have det sådan i forbindelse med, med taler for mange mennesker. Det er det nu aftaget endnu mere, kan man sige. Ikke? Og på et tidspunkt har man jo udfordret sig selv på det så mange gange, at, at man bliver mere og mere komfortabel i rollen. Ikke? Men, men, men jeg har immer, jeg har immer det der med, at, at, at jeg nemt kan blive usikker på, om det nu var godt nok. Øh, og, og vil søge en eller anden form for, for bekræftelse. Det er der sikkert lidt en dybde psykologisk i, som man kan analysere sig frem til, men, 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 men sådan har jeg det.
0: Ja, det er der helt sikkert, men det skal vi ikke tage her. <laughs> <laughs> og, og tak for, for, for den beretning, Michael. Fordi det er jo lidt et eller andet sted i det her podcastprogram, det er jo netop også at prøve at kigge lidt bagved de roller, vi, vi bærer som mennesker. Og der, der, der ligger jo nogle fantastiske, kan man sige, både uperfekte sider, nogle skrøbeligheder, og med livet, når man finder ud af, jo bedre man er til at pinpoint de her ting og tale om det, så jo, jo mindre farligt bliver det. Øhm, og, og det er også sådan lidt, hvordan man som leder er for en organisation. Altså, hvis man typisk stiller sig op og, og egentlig inviterer til, at det er faktisk okay at, at lave fejl, og nogle gange også, kan man sige, øh, lykkeønske, nogle løsningsmodeller, som ikke fører til noget som helst. Øh, men, men bare tanken om at komme med ideen skal faktisk fejres, fordi det var en intelligent idé, der opstod på baggrund af en, et behov. Men, men, men det, desværre fører det ikke til så mere. Øh, og det er min oplevelse af, at det her organisationer måske ikke så gode til at fejre. At vi er gode til at fejre, kan man sige, skoletalerne, succeserne, når vi har opnået et eller andet. Men nogle gange glemmer faktisk, at øh, lidt ligesom øh, den gode Michael Jordan, der brændte øh, pænt mangels, øh, kast i, i basketball, men, men vi husker ham kun for, for dem, der, der virkelig flyttede. Øh. Grunden til at nævne det her, det er faktisk, fordi jeg tænker, det må også være en byrde for en borgmester. At sidde, kan man sige, på, på, på topset øh, i en organisation med, jeg tror, er I 2.500, 2.200 medarbejdere,
1: eller... Ja, totalt set i kommunen er, er vi vel på 4500, vil jeg tro. Er det vi... virkelig, det er jo? Ja, oh, ja, okay.
0: ja. Så, Og det kan man sige, det er alt, hvad man siger i sin egen organisation internt, skal jo vejes, og hvad betyder det, og, og får jeg nu sagt det på den rigtige måde? For det er jo et eller andet sted, ligesom i, i TV-programmet, du nævnte før, jo også nogle mennesker, som man lige skal tjekke op på, fik, man fik den, landet den rigtigt ude mm. hos sociomedarbejderen eller, mm. eller, eller i, hos pædagogen? Hvad tænker du, når jeg siger de her ting?
1: Åh, <laughs> det, det, Ja, hvad tænker jeg, når du siger det? Øhm, det er ikke noget, jeg oplever som, som, som sådan meget svært, eller noget, jeg tænker så meget om i virkeligheden. Altså nu skal man huske på, at i min rolle er der, jo, er der jo i virkeligheden også nogle ledemænd mig og sociohjælperen, som oftest jo oversætter eller videreformidler det, som, som jeg siger, eller det, som byrådet siger, eller det, som byrådet har besluttet. Øhm, og så er der nogle sammenhænge, selvfølgelig, hvor jeg, jeg optræder på slap line, hvor der, hvor der er øhm, medarbejder eller socialhjælper eller hvad det nu måtte være, til stede, men, 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 men jeg oplever ikke egentlig det, du siger, som altså det er ikke noget, der fylder som sådan. Altså øhm, det tænker jeg faktisk ikke.
0: Men, men det er også okay. Ja.
1: Det kan også blive lidt grøllet.
0: Okay, det er okay. <laughs> men det er også fint. Øhm, den her undersøgelse, som, som jeg indledningvis nævnte, det var jo netop det her med øh, at dels, at, at, at politikere faktisk øh, er meget bevidste i forhold til deres fremtiden, og hvordan de eksponerer sig selv til både borgere og også til deres organisation. Og, og i den, kan man sige, var, der, var i undersøgelsen peget på, at vi er gode til at, ligesom at anerkende, når et udvalg eller når en organisation egentlig lykkes med deres opgave. Øh, hvordan håndteres så det modsatte? Altså, når det ikke går så godt?
1: Ja, altså, hvad øh, kan man sige, det, det politiske miljø er jo lidt hårdt, og, øh, og det kan jo egentlig være okay i stykke hen ad når det er mellem os politikere, fordi politik er jo også et magtspil. Altså, det, det må man bare sige, det er det jo også. Øh, som... Øh, kan have gode sider, men også kan have mindre gode sider, kan man sige. Afhængig af, hvor meget magtspillet får lov at fylde i diskussionen om, om kommunens udvikling, kan man sige. Ikke? Men, men øhm, jeg oplever egentlig nok, som, øhm, som politiker, vi er relativt gode til at kritisere, når noget ikke er godt nok. Øhm, det, det ved jeg også, altså... Ja, jeg er en hård af mig selv, og stiller hårde, store krav til mig selv, og det fører også, også, også til, at jeg indimellem stiller krav til, at tingene skal leveres rigtigt, eller det, jeg mener, vi har besluttet, det er også det, der skal føles ud, og der kan jo nogle gange være nogle skævheder og sådan noget, som, 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 som nærmer. Vi er nok ikke vanvittigt gode til i virkeligheden det modsatte, altså at, at rose, øh, når noget er spidsenklasse godt det, det, tror jeg egentlig, øh, det tror jeg egentlig, man, altså, man vil fordel som politiker, at kunne øve sig noget mere på. Mm. Øh, jeg vil også sige, øh, at godt erindrer, at altså, jeg tror faktisk, folk synes, jeg er en anerkendende leder, politisk leder, det tror jeg faktisk, folk synes. Men, øh, men, men det ligger ikke i den, 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 den politiske natur, måske at være opmærksom på og rose, fordi det er ikke det, der ligger typisk i i, i, i det politiske spil, kan man sige. Der går det jo ud på det modsatte, og det er i virkeligheden en ærgerlig side af politik, som, som måske også gennem årene er blevet mere fremtrædende i særdeleshed, vil jeg så sige på Christiansborg. At, mm. at, at der er det der med at kunne hæve hinanden i samråd og kritisere hinanden og sige, at det er løgn og så videre, og tale om, hvad, and, hvad, hvad modstanderen mener mere end, hvad man selv mener. Mm. Det er jo blevet for fremtrædende, det er en stor skade for vores demokrati. efter min bedste overvisning. Men man burde dyrke den der positiv side mere. Fordi der er jo også et eller andet med, det du kaster lys på, det får du mere af. Så det gælder jo egentlig ikke om øh, kun at kaste lys på, når der er noget, der er gået skævt, men i høj grad også kaste lys på, når der er noget, der er, der er rigtig godt. at ja, det er sådan en skidskism, at, at øh, der på den
0: ene side har du øh, magtspillet, som egentlig er... Måske handler noget om strategier, øh, at blive genvalgt og markere sin egen politiske overbevisning i hvilken fag man nu engang repræsenterer. Øh, og så kan der være resonge i at øh, hele tiden søge der, hvor det ikke lykkes hos, øh, mm -hmm. altså agere i en meget stærk opposition. Øh, og, så, og så samtidig med egentlig også skal fremstå øh, autentisk. Øh, mm -hmm. og, og noget af det, som måske er det er måske mere nationalt, at, at, at de her undersøgelser med, med tillid til politikerne osv., har jo været dalende i nogle år. Mm. Øhm, og, og, og må ikke vi står altså, i det politiske landskab, også i, i en form for um, en brydningstid, at vi faktisk kan måske stoppe op og sige, skal vi ikke prøve sammen at løse, om det er den grønne dagsorden, eller hvad det er, fordi det gavner os i sidste ende, og det er egentlig også det, demokratiet vil. Altså det er nogle store spørgsmål, det er jeg godt klar over. Mm. Øh, og så i, i mindre grad dyrke det, det, det er sådan mere øh, egennyttemaksimerende. Mm. Øh, og, og skulle det ikke mere frem, altså, man, men, men det siddende skulle faktisk være det gode
1: eksempel? Jo, det kunne jeg godt erklære mig enig i. Altså, ja. Jeg tror, at jeg tror, demokratiet på en eller anden måde er en brudningstid. Øhm, fordi jeg kan, jeg kan jo. Altså, når jeg, det, jeg, jeg synes jo faktisk stadig, at lokaldemokratierne kan noget. Det, det synes jeg faktisk, at de kan. Øh, jeg er en, noget mere skeptisk øh, i forhold til det nationale niveau. Mm. Øh, jeg synes stadig Danmark er et godt land og vi har et godt demokrati i Danmark men, men der, der er nogle ting der flytter sig og, øh, og det er klart nu har vi fem, er det 15 partier der er opstillingsberettet til næste folketingsvalg ja, og, 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 og øh, jeg tror mange politikere vil du kunne tage i en rum og tale om, omkring de her ting og, og egentlig få til at være enige i at, 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 at vi må kunne sætte os sammen og finde ud af tingene det må være det det handler om men, men i bund og grund, så i mange situationer, vil partier jo dybest set agere på den måde, som, som, som først og fremmest tjener dem selv. Mm. Øh, helst ud fra et højere mål om at få derigennem få så meget indflydelse, at man kan øh, få gennemført det, som man ultimativt er gået ind i politik for. Men... 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 men øh, jeg synes, at, øh, jeg synes, at vores demokrati er udfordret. Jeg synes, når vi har altså 15 partier er alt for meget, fordi 15 partier fører jo til, at, at, at alt andet lige, det kan jo ikke at blive til andet, end at, at hver af de der 15 partier finder ud af, hvad er min niche, ja. og, 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 og forfølger den. Og det bliver jo en vælgergruppe, man forfølger. Ja. Og det går jo ud over, altså det går jo ud over helheden. Altså der bliver jo mindre og mindre plads til helheden, når man så meget bevidst Øh, jagter øh, det. Altså, nu kan man tage, det med, tage som eksempel de her såkaldte velfærdsaftaler, altså det her med, at alle kommuner skal nu være en del af et frihedsforsøg på en af, af områderne, øh, beskæftigelse, øh, skole, dagstation eller, eller ældre. Og der er jo så i Folketinget en, en proces med ligesom at få fastsat hjørneflagene, altså øh, hvad er begrænsningen for, for friheden, ikke? Og, og det, der er mit indtryk, øh, det er, at, øh, at, at meget hurtigt, så kommer de forskellige partier jo med, med deres egne hasaner altså det, som, som, øh, som de jo så mener, skal være hjørneflagene, altså begrænsningerne for friheden, mm -hmm. som jo er måske er det, der er, de har fået igennem på et eller andet tidspunkt i lovgivningen. og så er vi hurtigt tilbage til, at der ikke bliver så meget frihed, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Altså, jeg, jeg synes... Øh, jeg, jeg synes også, der er en. Øh, jeg synes også, der er en tendens til, at at landspolitik er blevet for meget symboler. Altså for meget at foregive og ville ud af en bestemt vej mere end det er blevet substans og indhold. Altså det er altså sådan
0: en mainstream.
1: Øh. Ja, nej, men mere at. at, at øh, øh, skal jeg forklare det her? Mere at, at, at øh, fortalt i en eller anden retning, som nu passer med den niche af vælgere, man, 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 man nu går efter. Øh, måske mere end i virkeligheden ultimativt at få gennemført noget, der går i den retning, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Øh, så så altså, jeg synes ikke. Øh jeg, jeg synes i hvert fald, at der er noget af det her, der kommer... Der også er også en strømning af strømninger, der kommer fra udlandet og så videre USA er et virkelig dårligt sted med demokrati. Ikke? De har dog, de dog så kun to partier. Det har så altså deres ulemper, kan man sige. Ikke? Men, men jeg synes ikke, at vi er, vi er super godt kørende. Det synes jeg ikke, og jeg synes heller ikke, at det er optræk, vi ser lige nu øh, til, en, til en folketingsvalgkamp. De lover, øh, de lover en super god valgkamp. Det synes jeg faktisk ikke, fordi... Det igen bliver noget med at sidde og diskutere øh, øh, skræmmetal for hinandens politik. Eller, eller, øh, altså, det, det bliver jo ikke de der store visioner for Danmark, man, man diskuterer.
0: Ja, hvorvidt om, om økonomien passer hos det andet parti osv., ja, ja, som vi også har hørt her ja. forleden dag. Men for eksempel så øh, har der jo været den her artikel her, som jeg lige fandt frem, øh, der er noget, der hedder forrådelse, som øh, Dolly Birkmos har skrevet en bog om. Øh, og hun taler det her med, at vi skal kunne ture og tale om politisk forrådelse. Det her med, at vi, vi nikker anerkendende, mens det sker. Men ind og indersiden, så ved vi godt, at vi er på et vildspor på vej mod en, en afgrund. Og mm. på et eller andet tidspunkt, så bliver, så bliver, det, så bliver der fald. Mm. Og, og, og så er det, altså og på vej derhenad, så er det måske også lidt det, du prøver at understrege med, at øh, symptomerne kan være, at så er der for eksempel 15 partier, der stiller op osv., og det gør jo bare, at det bliver ineffektivt. Det bliver en motor, mm. der ikke virker. Og, og det af kan man sige, at demokratiet er under pres. Mm. Øh, hvis jeg må lave en parallel til, til noget, man kan forholde sig til, i hvert fald jeg kan, <laughs> det er, øh, at jeg så de her stillingsopslag, som, som øh, vi har stort efterspørgsel på pædagoger, og, og den her daginstitution, det lykkedes ikke mere at få en eneste ansøgning. Mm. Så de vendte den på hoved. De sagde, hvis du vælger os, så kan vi tilbyde følgende ting, og det er et arbejdsmiljø, vi vil gerne arbejde med, at du kan udvikle dig, osv. Man vender den simpelthen om, i stedet for at skrive, at hos os, så forventer du, du skal. Og så vendte den om, at vi kan tilbyde, i stedet for. Mm. Så de vendte den om, og så fik de mange flere ansøgninger, plus noget, noget opmærksomhed, og det blev eksponeret på LinkedIn med videre. Øhm og det, måske, det kan godt være, at det er ønsketænkning fra min side, men det er, du, du sidder på flertallet i Højtostrup. Mm. Kunne det være en praksis, man kunne starte i de små? Ved at sige, kære venner, jeg vil faktisk gerne rose, I er en opposition, I har faktisk budt ind med noget, som var kritisk, men jeg vil gerne rose jeres partiprogram med de her elementer. Velvidende, at det kan få en, en magturo, men, men det vil gavne demokratiet. Altså, man tippede lidt. Mm. Det er meget
1: edelt, yeah. kan man sige. Øhm, og så er spørgsmålet, kan man så det i praksis, kan man sige, ikke? Fordi, øhm, altså du tager Højtostrup Kommune, altså der er jo meget forskel på, hvordan kommunalbestyrelser fungerer, og, og hvor meget, øh, altså hvor hårdt fronterne er trukket op. Øh, vi har haft perioder, øh, mens jeg har været borgmester, hvor, hvor, hvor vi egentlig har været ret godt kørende, vil jeg sige, i forhold til gensidigt at kunne lide hinanden, gensidigt at kunne finde ud af det, god stemning, øh, selvfølgelig en diskussion, diskussion omkring, det vi er vi uenige om, det skatter der være demokrati. Øh, vi er så også nu, altså i en, i en, i en periode, hvor, hvor det ikke er sådan, altså hvor, 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 hvor det er noget mere konfrontatorisk. Mm. Øhm, og øhm, det, jeg, 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 jeg tænker faktisk over for den kan bryde den dynamik. Men, men jeg har, kan ikke finde vejen til det. Og, og det har jo også noget at gøre med, altså, der skal to til tanker, ikke? Altså, øhm, og, og der ligger jo også nogle grundlæggende øhm, strategiske analyser bag, hvordan partier agerer overfor hinanden. Altså, jeg ved jo også godt, når man er opposition, jeg har selv prøvet det i 16 år, at, at så er der jo også et ønske om at fremme konf konfrontationen, fordi det er ikke konfrontationen, at man kan vise forskellen på dem, der har flertallet, og dem, der ikke har det. Mm. Øh, så i praksis kan det jo være svært, men selvfølgelig kan man jo godt, kan man sige, som borgmester med et flertal alene, godt der jo ikke noget af en af at være opmærksom på, at prøve at se, at man kan skubbe en lille smule til dynamikkerne videre, og fremhæve en gang imellem det, der er godt mm. i det, de andre siger, ikke? Men det kan jo være svært, hvis du sidder i en regn af kritik, så at sige, det der, du lige sagde der imellem, al gylden, det synes jeg faktisk var super godt sagt. Altså, det, 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 det kræver næsten overmenneskelige egenskaber, gør det ikke det?
0: Øh, jo, men, men der, der er jo noget eddelt, og, noget, noget, ja. øh,
1: og forhåbentlig også noget autentisk, og det vil sige
0: forventningsfuldt på sådan noget som i forhold til demokratiets fejl. Øh, fordi det, det, der virker i ledelsesrum i arbejdspladser, det er jo, at man som leder, hvis man bare dikterer en retning, jamen, så går der ikke særlig lang tid, før kritikken havler på en fra ens øhm, og, og, og den vil altid være der, fordi der er en magtbalance. Øhm, og, og i det øjeblik i ledelsesrummet, hvor man ændrer sin praksis og, og er meget mere modtagelig, og også peger på sin egen skrøbelighed og har en selvindsigt, der gør, at øh, man faktisk godt kan, kan navigere i det, så bliver det en styrke og ikke en svaghed. Øhm, og det er egentlig den model jeg prøver at kopiere ind i det politiske landskab, hvor man siger, Jamen, jeg synes faktisk ikke til, hvis det var jeg synes faktisk at nogle af de argumenter du fremhæver det er over på den fløj, de er, faktisk, de er faktisk kompetente. Jeg er ikke enig på nogle af områderne, men det kan vi jo så snakke mere om. Det er der ikke nogen særtal i, det er der ikke noget, noget hype eller noget eksponering i, og, og der vil altid være journalister der prikker til den, fordi de, de elsker kontrasterne. Og så er det bare det ædelære og ikke lade sig forføre af det. Og ikke... men, ja,
1: men... Jeg forstår godt, hvad du siger. Man må ikke, må ikke til det sige, at sådan går lidt hårdt op, så kan man sige, at på, på arbejdspladsen er der jo ikke en grundlæggende interesse og modsætning. Altså dybt set, leder og medarbejdere er jo begge interesserede i at have en god arbejdsplads, hvor det er rart at være, og, og hvor tingene fungerer, og hvor man, øh, og hvor man jo også får, får løst den opgave man skal løse. Er ikke, I bund og grund er der ikke nogen, der egentlig er uenige i det. Og i det politiske, der kan man sige, der, der, der er to ting, der måske i virkeligheden konkurrerer med hinanden. Det ene er, hvis du går ind i et byråd i Danmark, øh, du går ind i Højtostrup byrådet, vi er 21 medlemmer, så vil alle 21 jo grundlæggende noget godt. Altså for borgerne i Højtostrup Kommune og, øh, de store fronter med skat kontra service er der jo ikke rigtig længere i kommunalpolitik, Vel, fordi det er ligesom dikteret for staten, så er det nogenlunde, hvor mange penge vi har. Og, så, og vi er jo alle sammenige, at der både skal være daginstitutioner, og skoler og ældrepleje og, øh, og, og nogle af de andre ting. Så et stykke hen ad vejen kunne man jo godt sige, at der er jo ikke en, der interessemod, der er jo ikke en der interessemodsætning. Kan vi ikke snakke om tingene øh, og, og få det til at fungere godt nok? Og sådan fungerer det også nogle steder. Men ved siden af det, er der jo noget, der er, hvor der er en interessemodsætning. Og det er jo magtspillet. Mm. Altså, der, øh, øh, altså de sidste... Øh, hvad bliver det? Jeg har været medlem af i 32 år. I Høje 32,5 år. Der har der jo... Øh, og, og, og det er måske, er det mere udbredt i Høje Tostrup, end i andre kommuner, fordi... Vi gennem mange år jo har været en svingkommune, altså en kommune, hvor der er hvor det kunne falde ud begge veje. Og der er en interessemodsætning, som går på, hvem skal være borgmester, mm. hvem skal have flertalet. Det er jo en interessemodsætning. Der kan du ikke, det kan vi simpelthen ikke forhandle, ud, øh, forhandle væk. Og den ligger der jo latent under alt, hvad du laver. Og det er der, hvor du ikke kan overføre det fra den arbejdsplads ind i det politiske liv. Fordi ude på arbejdspladsen, på arbejdspladsen behøves der ikke at være sådan latent interessemodsætning, og hvis der gør på et eller andet plan, så er det jo noget, der kan fixes, mm. Men det kan du ikke på den politiske bane. Du kan ikke, og det vil jo heller ikke være sundt, hvis man fjerner det der konkurrence om magten. Mm. Så kan der være forskel på, hvor voksent det der magtspil bedrives, og hvor mange sager det får lov at influere på. Men grundlæggende har vi jo en interessemodsætning. Altså, jeg har en grundlæggende modsætning til min socialdemokratiske øh, udfordrer, fordi vi begge to har det samme kontor, og der er kun et kontor mm. til borgmesteren,
0: ikke? Men er det så i demokratiets tjeneste, eller er det en, en, egen, altså en egen nytte? I, ja. Jeg udfordrer tak, det, fordi du? idealet er vel, hvis man arbejder i demokratiets tjeneste, at man faktisk skal være lidt ligeglad med, hvorvidt man får den, den
1: stol eller ej. Mm. Kroft sagt. Samtidig med, at det jo faktisk er nyttigt i demokratiets tjeneste, at, at der også er en kamp <laughs> ja, om, ja. om stolen, ikke? Altså det skal der også være. Altså, øh, fordi noget af det bedste i virkeligheden ved demokratiet, noget af det, det virkelig giver os, mm. det er jo en anledning til at komme af med det fjols, der sidder der. Altså, men, men det er den største gevinst. Altså muligheden for at komme af med Trump, øh, hvis man fik en Trump eller en Putin, eller hvem det nu måtte være, det, det, det er jo næsten det allervigtigste. Mm. Øh, at, at man kan komme af med den, der sidder der. Så, så der, øh, og, og, og det er så, så grotesk igen, ikke? men, men, men der skal jo være en kapestrid om, om, hvem der skal sidde der, og, og ideelt set skal der jo også være en kamp om idéerne, kamp om retningen, mm. så, så, så man kan jo ikke helt fjerne det der, øh, altså der, der en kommunalbestyrelse adskiller sig jo fra en virksomhedsbestyrelse ved, at hvis du kommer ind i en virksomhedsbestyrelse, så er du nærmest vel lovforpligtet til kun at have et i hovedet, og det er altså en aktieselskabsbestyrelse, ja. så er du vel lovforpligtet til kun at have én interesse i dit hoved, når du sidder i bestyrelsesrummet, og det er virksomheden. Ja. Det, det kan man ikke rigtig, øh, når man er i en kommunal bestyrelse, fordi du er, jo, du er jo valgt, fordi du også er uenig. Det kan være en det begrundelse, for at du sidder der, det er at du er uenig med nogle af de andre. Ja. Man kunne
0: jo også udfordre, altså nu vil jeg sige, der er også en overlevelse, i en organisation, i en, en kommunal organisation. For der har du centre, og det er jo meget, meget betændt og, og følsomt for, hvad regeringen nu engang beslutter i forhold til budgetter. Der kan være fyringsrunder, der kan være nedlukninger, der kan være prioriteringer, og hvad nu, øh, der nu engang måtte være på, på tapetet. Så, så der er jo øh, i, i de her siloopdelte centre jo og også en intern magtkamp. Det er, der vil der altid være. Der vil være en, en kamp om ressourcer, der vil være kamp om prioriteringer og, og kamp om faglig dominans. Hvad er det for en faglighed, der skal vægtes højere end den anden? Øh, så, så det er ikke helt det samme som det politiske, men det lever også der. Øh, man kan sige, har, har, har embedsværket også fået en, en ret stor politisk betydning, eftersom at politikerne gradvist øh, devaluerer de sig selv, fordi de øh, bliver mindre og mindre effektive kan man så sige, nu, den der, hvis vi nu laver en reference til, til tidligere, med, at der er flere partier, de skal snakke noget mere, jamen gør det så, at det offentlige i Danmark faktisk kan, kan, kan påvirke dagsordenen mere. Det er jo et interessant øh, hypotese at arbejde med. Nå, nu bliver du helt stille, Michael. Skal vi trække lidt øh, vores ja, kaffe? <laughs> Jamen vi får jo næsten ikke drukket noget, noget kaffe når, når samtalen er så interessant vi kan. Øh, men jeg, jeg, jeg prøver at, at, at jeg anholder lige det her øh, med konkurrenceparametret for at, at have en eller anden form for drive til at, at kæmpe om en, en taburet eller en, en markposition, øh, så man kan leve sine politiske ambitioner øh, ud i livet. Uh, nogle af de undersøgelser, som man ligesom definerer den nye generation X, uh, Z, undskyld, Z hedder de, det er netop, at de ikke ser sig selv i, at uh, man laver en strategi, som betyder, at vi skal øge produktionstallene med 20 procent. Fordi de har et blik for klima, de har et blik for planeten, uh, og, og de kan ikke se sig selv uh, blive genkendt i det. Og, og hvis man sådan drager det over det politiske liv, så kunne jeg have en hypotese om, at de måske heller ikke så sig selv politisk repræsenteret.
1: Og, og, og ikke så sig selv politisk repræsenteret, fordi...
0: Fordi at, at mere at noget, som ikke virker, er ikke nødvendigvis bedre. At vi måske skal... Brydningstiden er, at vi skal retænke det på, på en fundamental plan. Og måske er vi det etablerende...
1: Ikke tør at slippe det. Ja, du sætter mig lidt skagt med det her, ikke? Fordi, mm. øh, altså, jeg, jeg, forstår, jeg forstår godt noget af det, du siger. Fordi de unge øh, har jo nogle andre prioriteter. De er for eksempel meget mere optaget af klimaet. Det, det, det er vi andre nu også, men altså, det er mere tydeligt, øh, de er optaget af klimaet. Men... men men de unge er vel også interesseret i, hvad er det for en retning, vi skal gå? Altså, den grundlæggende handler politik om, hvad er det for en retning, vi skal gå? Og, og, og det vil jeg være bekymret over, at det ikke er til unge. Der kan være en, det kan være nogle nye retninger, der fylder. Men grundlæggende er det der med, hvilken, ram, hvilken vej skal vi gå? Vel, vel interessant, uanset generation. Ellers vil vi nødt til at gøre det interessant. Fordi, fordi det er jo det, der er hele purpose med, med demokratiet, det er at have en samtale om, hvad vej er det, vi skal. Ja, altså et godt eksempel, det var,
0: øh, jeg tror det var i Nyborg eller altså et eller andet sted på Fyn, at det var en 5 eller 6 klasse, øh, og det var to piger, som havde opfundet den runde pizzabakke, fordi de ville spare 20 procent af emballagen, for de forstod ikke, hvorfor altså boksen, der har pizzaen, er firkantet, mens pizzaen er rundt. <laughs> det er også et godt spørgsmål. <laughs> så og, man siger, og det fik de lov til. Og, og, og man siger, det, der også definerer den generation, det er, at de tør ikke at stille forslaget, fordi de har ikke selvtilliden nok til det. Fordi, og, og hvis man drager det over i, 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 på arbejdspladser eller i den politiske dagsorden, så kan de godt fremstå meget skrøbelige og forsigtige i deres måde at tale på, fordi det, de repræsenterer, er nogle undringer på noget, som egentlig udfordrer det etablerede i sådan en grad, sådan så at den, der lytter til det, tænker, åh oh nej, nu er jeg under attack. Jeg bliver nødt til at navigere mig mm. væk fra det her. Uh, og det fede ved de her sådan, to piger, det var faktisk, at uh, i Facebook på kommentar, så var der faktisk et pizzeri pizzeria, der skrev, jeg vil gerne bestille 1000. Mm. <laughs> Promte. Men, øh, og, og der er sikkert nogen, der siger, at at lave en rund boks, det er faktisk ret dyrt, øh, og så videre. Mm. Og, og det er jo den der med, hvad er det, vi jagter her? Er det at spare, og det er den økonomiske dagsorden, der skal være den førende eller den meningsskabende dagsorden? Og, og, og de to er jo i, i, i hård, hård konkurrence med hinanden, fordi meningsskabende kan jo godt være dyrere, end hvis man gjorde det økonomiske.
1: Mm.
0: Øh, det jeg egentlig appellerer for her, det er også hvorfor er det, vi ikke har den dagsorden? Hvorfor er det, vi ikke taler om de her ting? måden og formen, vi begår politik på. Altså, vi bedriver politik, hedder det. Altså, stop op og siger, formen nu er faktisk, at vi, skal, vi har nogle idealer med et menneskesyn, der bærer os, øh, og det er jo repræsenteret i, i alle partier. De har hver forskellige måder at tænke på. Øh, at det lever lidt mere, end man anfægter hinandens negativ... Øh, undskyld, øh, hvad kan man kan sige, mm. dårligdomme.
1: Altså, det, 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 det bliver en lille smule langhåret her, ja. øh, For du siger flere ting her. Øh, det ene, du siger, det er, at de unge er med tilbageholdende i virkeligheden. Ikke? Ja. Jeg, har jo, jeg har jo faktisk den modsatte oplevelse, altså gennem årene. Øh, jeg vil har jeg vel oplevet, at unge er mere og mere uimponerede når de kommer ind i noget at altså, jeg kan kunne se det når vi får unge ind i byrådet jeg var jo selv meget forsigtig da jeg, jeg har, jo, jeg har siddet i byrådet altid jo 21 år var da jeg kom ind ikke? og, øh, og vel næsten grænsen af krøbet lidt langs guldpanelerne og så må jeg i hvert fald grundigt om før jeg hævede rystning. altså det, det er long gone. Altså mm. det der med at komme ind det er lige en respekt for at øh, det kan være den måde det fungerer på at der er, en, der er nogen der har været her før mig det kan være at det er, der er en super god grund til det skal jeg lige kigge mig omkring, inden jeg lige siger, at det hele skal revolutioneres. Der synes jeg, at, 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 at altså på sin vis forfriskende nok, at, at unge er meget mere uimpenerede, og meget mere klar til, at, at, ligesom, at det skal være på en anden måde. Altså, der har jeg faktisk en anden oplevelse, men det var bare en af de ting, du nævnte undervejs. Ja. I det, der så i virkeligheden måske var det mere interessante, det med... med, med Formål, purpose kontra økonomi.
0: Fordi skal vi blive ved med at producere 20% i en land? Nu, er det bare, nu tegner bare mm. ikke sådan noget. Det er sådan et klassisk mm. eksempel. Vi laver 20% mere, øh, og vi, det vil sige, vi ansætter flere folk. Øh, vi får forurener flere. Mm. Øh, vi, vi kan også sælge det billigere, hvis vi laver flere genstande af den samme ting. Mm. Det, det appellerer ikke til. Det vil nej. sige, det, det er der ikke mening i. Altså mere er det der noget nej sagt.
1: Det er du ret i. Øh, det, det tror, der tror jeg, du har en, en, en pointe nu. Det er jo også altså ikke alt produktion, der er dårlig produktion. Øh, det, det. Og, og der sker jo også noget i, i hvor ren er det, det, det vi producerer. Ja. Og, og, øh, og man skal forstå, økonomi bliver øh, jo tit så noget mindre fint noget. Ikke? Mm. Men økonomi handler jo i virkeligheden altså om, om, om nytte. Øh, noget er noget værd, hvis det tillægges nytteværdi af nogle andre. Og hvis nyttebegrebet flytter sig, så flytter økonomi i virkeligheden med, kan man sige. Mm. Så økonomi er ikke, er, er ikke nødvendigvis sådan noget kuldsort noget, der bare er noget skidt. Øh, det er jo en måde, det er en, en organisationsform. En ja. er en skidesmart undskyld, udtrykket. Ja, det, 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 øh, det er jo okay. en smart måde, vi organiserer vores samfund på, fordi så kan vi arbejdsfordele og, og alt muligt andet. Og, og er det er egentlig effektivt, og vi har også brug for at være effektive. Vi har også brug for at være effektive, hvis vi skal lykkes med... Øh, redde jordkloden fra for klimaforandringen, så skal vi da have fundet på nogle effektive løsninger til at producere noget grønt energi og, øh, og, og, og noget innovation og alt muligt andet. Og hvis vi skal producere alle de vindmøller, som jeg tror, der er en del af løsningen, så skal de formentlig også produceres effektivt for at, og, 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 ja, og, og, og kunne afsættes osv. Så, så det at have noget effektiv produktion, er, er, er jo ikke skidt... Jeg tror, jeg tænker, jeg lige nu tænker jeg måske heller ikke nødvendigvis, at føde, fødevareproduktion er skidt, vel? Altså, hvor vi har problemer med Ukraine, og øh, en krise med, at der ikke er, er, er fødevare nok. Mm. Øh, vi klarer os nok her i Danmark, selvom det er blevet lidt dyrere. Mm. Der jeg skal helt at sige, et andre steder i verden, hvor det rammer betydeligt hårdere. Men jeg er enig med dig i, at der sker hos de unge en ændring af opfattelsen, som jo er utrolig gavnlig. Mm. Øh, og jeg ser det hos... Øh, jeg ser det hos min, min kæreste tre børn. Jeg har en vidunderlig kæreste med, med tre børn på henholdsvis 13, 16 og 18 år. Og øh, jeg skal ikke sige, at der er jo nærmest ikke en weekend, hvor at, øh, de ikke skal en tur forbi generen, som de kalder det. Og det er genbrugsbutikken eller genbrugsmarkedet, okay. ja, eller ja, ja. Øh, øh, hvor det nu er, øh, man kan købe noget genbrugstøj. Og, og jeg må blank erkende her, jeg har aldrig købt et stykke brugt tøj. Jeg kommer formentlig heller aldrig til det. Det er dybt indprintet i mig, at, at noget, jeg skal bære helt ind på min krop, det er sådan nærmest halvintimt på en eller anden måde, så det vil jeg gerne have af nyt. Det er jo en forkert måde at se det på. Det er sådan, jeg er. Men jeg synes faktisk, at det er herligt at se de unge mennesker, at... at, at, at det er jo overvejende det meste af deres tøj. Det er genbrugstøj. Det kører kørt i det, er nogen noget andre, andre har gået med. Mm. Altså, det mindset-skifte der er jo utrolig øh, godt. Øh, og det øh, godt for vores, for vores jordklode, ikke? Mm. Øhm, og det kommer formentlig også til at træde tydeligere igennem på, i forhold til fødevarer. Altså, hvad er det for nogle fødevarer i forhold til klima? Og så videre, ikke? Jeg håber, ja. at, jeg håber at i min levetid, at det også, når jeg kommer på hjem stadig er muligt at få en, en rød bøf, men jeg erkender, at den skal spises sjældnere, <laughs> end, 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 end jeg har gjort tidligere. Ikke?
0: Jamen, det er jo lidt interessant, fordi det er netop de her symboler gør. Det er jo, at øh, vi alle sammen skal være lidt mainstream-korrekte. Altså, vi skal sige de rigtige ting. Øh, det, om, om lidt, så er det sikkert også øh, forbi med at drikke kaffe, fordi det bliver hentet fra, fra Sydamerika, og hvad det, Gud, hvad det må koste at, at få her til. Måske skulle dagsordenen være, at jeg tilvælger faktisk at drikke kaffe, fordi at det har jeg lyst til at stå ved det, uden at blive havlet ned. Altså, mm. at den samtale kommer fra. Øhm, lige, lige tilbage til det her, fordi det her med, med økonomi, at ja, jeg har et godt eksempel. Øhm, og, og, altså, en af de ting, der også definerer unge, det er, at de, 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 de swiper på overskrifter meget hurtigere, end, end de voksne gør. Og nogle gange, så er det bare på overskrifter, øh, og ikke en fordybende, kan man mm. sige, øh, tilgang til det. Og det påvirker jo selvfølgelig også øh, op, oplevelsen af, af ting, der bliver omtalt. Så, så, så et godt eksempel, det er jo det her med, at der er en smart overskrift, der overhovedet ikke passer til den artikel. Og det er jo for at generere clickbaits osv. Mm. Men et eksempel er, at, at øh, i takt med, øh, det er så en mælkeproducent, der, der har genereret et overskud på nogle milliarder, men samtidig med, at mælkepriserne stiger. Så hvis man havde en meningsfuld tilgang med et menneskesyn, så vil man sige, at vi behøver ikke at have det overskud. Fordi, øh, vi behøver, altså, så reducerer vi det, fordi vi som samfund er i en situation, hvor vi skal hjælpe hinanden. Så behøver vi ikke at have 7, milliarder, men kun tre. Mm. Det vil jeg jo mene, vil vinde mere impact, end at sige, at vi er en virksomhed, der er nogle aktionærer, vi skal producere, og der er, der er et, et udnytte, vi skal have opnået. Det er jo, det er jo to tilgang.
1: Mm.
0: Og hvorfor en af dem, tror, tror du, der appellerer til de unge?
1: Umedmærket som du fremstiller det der, så er det jo, så er det jo den med det lavere overskud. Ja. Men, men, øh, men jeg vil godt anfægte modellen alligevel, øh, for, fordi øh, øh, selve den konstruktion, vi har, øh, altså det her blandingsøkonomi, som, som overvejende er kapitalistisk, men selvfølgelig som er reguleret, det er altså sådan set den samfundsmodel, som har bragt os længst. Mm. Som, øh, altså jeg tror, hvis man sammenligner den model med øh, kommunistiske lande, som man har været, det, undskyld udtrykket, det lysende, i citationstegn, modstykke, så er der ikke ret mange punkter, at øh, det kommunistiske system binder på, hverken i forhold til at levere det, som øh, folk har brug for, eller i forhold til at, at tænke på arbejdsmiljø, eller i forhold til at tænke på miljø. Mm. Øh, så den regulerede markedsøkonomi, er indtil videre, efter mit bedste overvisning, det bedste øh, system. Øh, og øh, ja, man kan godt sige, at der er der ingen grund til, at øh, privat virksomhed har, har så stort overskud. Er der, som oftest en grund til, at man har stort overskud. Det er nok, fordi man er, er rigtig dygtig til det, øh, man, man producerer, og måske også, at man har været god til at investere sin tidligere overskud i øh, at gøre sig selv endnu dygtigere. Det er ikke skidt for samfundet. Det er ikke skidt for samfundet, der er virksomheder, der, der genererer et overskud. Som pensionsopsparer, som jeg håber de fleste mennesker jo er, det er jo blevet i hvert fald ret mainstream med arbejdsmarkedspensioner, så har vi også en interesse i, at, at det vi skyder ind på en pension, at det rent faktisk kan blive forandret. Sådan at den dag, vi går på pension, så er der noget, vi kan leve af. Og, og her kommer så bare lige nyhedsbreaking. Det kommer ikke af ingenting. Det kommer jo af, at dine, dine pensionsmidler bliver investeret i selskaber, som genererer et overskud, og som selvfølgelig har et, et, et mål med, at det overskud skal være så stort som muligt. Så vi kan godt lave et latterglade samfund, hvor vi siger, at virksomheder skal ikke øh, generere overskud, eller behøves ikke at generere, generere ret stort overskud. Det har nogle konsekvenser øh, i forhold til, at de virksomheder kan investere, reinvestere øh, og give et afkast til deres aktionærer, som jo for eksempel kunne være pensionskunderne.
0: Ja, fordi altså, og jeg kan komme til at fremstå som netop den meget, meget knallrøde person øh, i, i, i vores drøft. Så jeg kan jo tydeligt mærke, at det er netop det her, det er jo ikke en, en podcast, der debatterer politisk, så det skal jeg lige understrege. Øh, en ting, der gjorde mig glad, det var jo, at øh, der var en, jeg tror det er en juiceproducent, der der har brugt plastikflasker til at putte deres juice i, og i deres etiket på bagsiden der skriver de så vi er 50% derhen i forhold til at lave noget øh, nedbrydeligt plastik. Mm. De er ikke i mål. De er bare delvis, altså, de er mm. på vej. Men den information gjorde mig glad. Ja. Ja. Det vil sige, at jeg fik en eller anden form for tilknytning til det produkt, for jeg tænkte, mm. det, det, det understreger en eller anden form for følelse af noget, som jeg kan genkende. Og det er lidt ligesom den samme følelse, jeg har, når jeg tænker på, på min skolelærer fra folkeskoletiden eller i det hele taget mennesker, så er det ikke... Det pensum, de har præsenteret, men så er det de her små ting, mm. de, der indikerer, at det kan være tonefald, det kan være tøjstil, det kan være en ting, de har sagt, som man aldrig glemmer. Mm. Øh, og, og betydningen af det, synes jeg ikke, man skal negligere. Øh, det har... Jeg ved, at bruger det jo i, mm. for at skabe den rette følelse, og også når du går ind i en bank, eller man kan sagtens kapitalisere det, det har man gjort i mange år. Og, og hvor jeg vi hen med det her, det er jo om... om om de to skismer, som arbejder mod hinanden og ikke med hinanden, om det er både på den ene side at måden, vi tænker kapitalisme, og på den anden side, vi tænker demokrati, om det har nået en brydningstid, at de faktisk ikke samarbejder mere.
1: Men, 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 men jeg tænker ikke, der er den modsætning. Nej. Altså, når, når den plastikflaskeproducent skriver det, altså, det, det, det gør det også mig glad. Mm. Jeg synes, det er et kæmpe problem, vi har med med alt det der plast, og jeg, jeg har fået en, en chokerende har oplevelse af, og, og efter vi har fået øh, det her øh, kildesortering, øh, altså med de mange fraktioner, øh, det er simpelthen chokeret mig, hvor meget plastikaffald jeg har. Altså, det skræmmer mig helt vildt. Hvor, hvor, hvor er det forfærdeligt, så meget plastik vi bruger, øh, som jo havner alt muligt nu. Det, der er pulvet i min plastband, det rører godt sted hen, øh, så, så det er jo så godt nok, men men, men når den plastikflaskeproducent går den vej, så er det jo en vekselvirkning her mellem markedet og, 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 og demokratiet, og hvad ønsker vi, og purpose og alt muligt andet. Man går jo også den vej, fordi at... at, at, at jeg håber, man er glad for at som virksomhed går den vej, men jo også fordi, at, at den kollektive bevidsthed blandt forbrugerne er, at vi skal den vej og derfor løber markedet også den vej. Det er jo det, sådan set det fine ved, ved, ved markedsøkonomi, at det er ret øh, godt til at, at opfange, hvad er det egentlig forbrugerne ønsker. Og forbrugerne ønsker, altså at forbrugerne er meget mere bevidste i dag, om øh, hvad det er for en øh, virkning, vores forbrug har på naturen, heldigvis. Og det trækker jo markedet med, heldigvis. Det, det er sådan set en god nyhed, ikke? Ja. Og, og hvis ikke det trækker markedet med nok, så er det jo dejligt, at, at vi også har reguleringsmuligheder, fordi markedet skal jo reguleres. Jeg er jo ikke liberalist. Jeg tænker ikke, at ting bare skal overløbe et løsk. Vi skal jo regulere et marked, og vi skal også skubbe et marked i retning af purpose, i retning af ansvarlig bæredygtighed osv. Mm. Så jeg tænker ikke, at der er en modsætning der. Altså jeg tænker faktisk, at der er en vekselvirkning på en eller anden måde. Øhm, som, som trækker os i den rigtige retning. Som
0: egentlig er, og også er, altså er drevet af, af, kan man sige, af de behov, der nu engang opstår, øh, om det kan være på, på, altså på, hos individet eller, eller i, i, forhold til, mm -hmm. i forhold til samfundet. <clears throat> fordi det, det som, som egentlig måske udfordrer, øh, og som jeg må omkring, og det er ikke fordi, vi skal endte i dag, men det er i hvert fald noget det, jeg selv tænker, det er, i Det her med, hvornår er noget maksimerende for en virksomhed, hvor det egentlig handler om, at vi træder den sti, der gør, at vi kan få maks ud af situationen. Er det det, der er det førende? Eller om det er det meningsskabende, hvor det hedder, jamen, men, men altså gutter, vi behøver ikke at gå derover, Vi har, hvad vi skal have. Det er også det, vi politisk prøver at sende ud til alle. Jamen mm. lad nu være med, altså nu med strømpriserne i øjeblikket, som er mm. fuldstændig eksploderet, at vi skal prøve at beherske os en lille smule. Mm. Øh, min far har jo altså, var altid sagt til ham, hvorfor skal du have en ny telefon? Du har jo en, der virker. Altså, mm. er vi over i sådan noget, hvor, hvor det ikke handler om noget politisk farve, noget, men det egentlig mm. handler om, at vi skal prøve at passe på det, vi har? Altså, det er måske det, jeg sådan egentlig prøver at, 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 at sondre omkring. Og så, kan, så ved mm. jeg godt, at jeg falder i, jeg tror, jeg falder i de her sådan, små. Siloer, der hedder kapitalisme, økonomimodel
1: og så videre. Ja. Ja. Men, men, men jeg er jo i, altså jeg er grundlæggende enig med dig i, at, at, at der sker noget, der sker noget, som trækker, altså hvor vi går væk fra den der forbrugs, undskyld, hvor vi går væk fra den der forbrug og kultur, og i retning af noget, som er mere ansvarligt. Det, det synes jeg faktisk, man... At, at, at man kan se, og det er jo utrolig godt, øh, at, at, at det sker. Ikke? Ja. Så det er jeg sådan set enig i. Ja.
0: Skal vi tage den uh, sidste, sidste slurk, inden os, vi skal jeg runder? rundt ja. Ja, Michael, så er vi nået til sidste del af det her podcast-afsnit. Vi kom i hvert fald rundt om noget, som nok kunne blive en lille smule langhåret. Det er rigtigt. <laughs> Men altså, det er jo også det her med at prøve at skabe nogle refleksioner øh, og processer, som, øh, som starter. Øh, en af de ting, som som, øh, som jeg fik feedback på i forhold til et tidligere afsnit. Det var faktisk en, som, som sagde, nu har jeg ligget på en italiensk strand og lyttet til fem afsnit i streg, øh, og jeg er blevet beriget med, øh, med nogle fantastiske ting, jeg kan putte ind i mit ledelsesrum. Små elementer. Ikke, ikke store øh, ting, men små elementer, som gør, at øh, vedkommendes ledelsesgerninger bliver nemmere. Og det første, jeg tænkte, det var, hvem gider at høre mig og os i fem timer i strej. Mm. Det er alligevel en chat. Øhm, og det er jo lidt det, som er essensen det her. Det er, at vi prøver at, at skildre noget, som vi måske skulle tale noget mere om, øh, som ikke nødvendigvis er, er drevet af, af en partipolitisk identitet eller, mm. eller andet. Øhm, og jeg forstår udmærket godt mekanismerne. Mm. Altså, og måske er det også dem, jeg prøver at udfordre lidt. Ja. Mm. Øhm, yeah tænker afslutningsvis her, om, øh, om, om der er noget, du vil, øh, om du går noget, altså du går herfra med en ny viden, eller har jeg kunne, kunne påvirke et eller andet hos dig, Michael?
1: Nu bliver det endnu mere langhåret. <laughs> Nej, men, 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 altså jeg tænker, en, øh, jeg synes faktisk, det er en god og interessant snak, øh, og, og du har trukket mig godt rundt øh, i, nogle, ja. i nogle ting, som jeg måske ikke sådan diskuteret til daglig. Øh, og og nede nogle lidt dybere refleksioner, kan man sige, end, end jeg lige øh, at, at, at normalt øh, gør mig, kan man sige. Fordi i det daglige liv, så handler det jo ofte også lige om det, der er, lige er her nu. Ikke? Øhm, jeg kan ikke sikker, hvor jeg lige kan være så konkret og sige, det var lige, lige den her snage, jeg tog med mig som noget helt særligt. Nej.
0: Jeg tænker, at vi skal slutte af her. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du har haft lyst og tid
1: til at tale med mig. Jamen tak i lige måde. Det var en fornøjelse.
0: til podcastprogrammet Kaffer og ledelse. Ønsker du at lytte til flere afsnit? Gå ind på mindcloud.dk hvor du har links til flere.